0: Benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Io sono Davide, e con me, come sempre, Nicolas e Valerio. Ciao, ragazzi, ciao Davide, un saluto a te, un saluto a Nico
1: e ai nostri ascoltatori.
2: Ciao Vale, ciao Davide, ben ritrovati. Un saluto a tutti.
0: Allora, eh, stiamo, vi stiamo accompagnando passo dopo passo in queste Finals. Giorno dopo il, giorno. 21, esatto, Giorno dopo giorno e siamo eh, al momento in cui vi parliamo oggi, cioè l'11 luglio, al termine di Gara 2. La, la serie, come ben saprete, è per ora saldamente nelle mani eh, di Phoenix... 2 a 0 per la squadra del deserto. Eh, allora io parto subito da, da Nicolas e prima ancora di andare ad analizzare eh, questa gara ti chiedo eh, che cosa deve fare Milwoki per riaprire la serie adesso?
2: Ma Milwaukee deve un attimo ritrovare qualcuno che non si chiami Iannis Adecuompo che possa aiutare il greco perché come si è visto in gara 2 dove... Eh con un exploit da parte del due volte MVP, 20 punti in un quarto di finale NBA, tutti per riuscire a riaprire una partita che li aveva visti crollare ben oltre la doppia cifra di svantaggio, eh, nella quale però, eh, nonostante un grande sforzo difensivo da parte dei Bucks, non si è riusciti poi nel finale a, a strappare una vittoria, che avrebbe significato tanto in vista di questa gara 3, però così non è stato, se ne parlava pure prima con Valerio, e a livello di rotazioni eh, coach Budenholzer non si è affidato assolutamente di, di, di Bobby Portis che era stato diciamo, portato sul pick and roll spesso e volentieri da Paul attaccato e ed era stato uno delle chiavi di gara 1 e, e appunto non ha giocato molto lui e dalla panca ci sono stati diciamo questi dieci minuti di Jeff Teague ma a parte Pat Connoton eh, per il resto eh, poco e niente e da parte dei titolari anche soprattutto Middleton è mancato un po' eh, almeno in tiri che da lui ci si aspetta eh, fossero canestri, ma non era la sua serata Holiday quando riguarda la metà campo offensiva anche lui è andato un po' così e così ma in difesa direi che ha dato più del, del necessario è stato veramente eh, la causa principale eh, per la quale Chris Paul non è riuscito a esprimersi ai livelli di gara 1 e l'abbiamo visto tutti, basta dire il numero delle palle perse, 6 quindi per quanto riguarda cosa devono fare, la domanda che mi hai fatto io non saprei, eh, sono abbastanza sicuro però che ritrovando il Pfizer Forum il pubblico amico eh, i BAX troveranno sicuramente delle migliori prestazioni da parte del supporto in cast che è tutto quello che gli serve per giocarsi la partita eh, fino in fondo come non è riuscita a fare in Arizona
1: Sì, sì, io infatti Nico sono pienamente d'accordo con te probabilmente eh, Milwaukee eh, nelle sue supporting star diciamo al greco eh, ha subito anche un po' l'impatto delle prime finals è eh, eh, un, un po' per tutti eh, hanno tirato male eh, Holiday si sta difendendo davvero bene ma Middleton eh, nonostante poi metta la sostanza raga, perché 6 rimbalzi 8 assist, 2 palle recuperate Middleton non è che è in campo a non far nulla però non potrà più permettersi di tirare 5 su 16 al campo eh, sia in gara 3 sia in gara 4 come al solito Miluoghi avrà bisogno eh, di un Middleton eh, sopra i 30 punti a mio parere e, e Holiday eh, se, se è così necessario in difesa eh, eh, c'è bisogno che aumenti un po' l'efficienza in attacco magari tirando leggermente meno aumentando un po' il range di Middleton eh, Antetokounmpo sta facendo pentole e coperchi comunque sia eh, nel terzo quarto di, di, di gara 2 lo hai già detto tu Nico. che è la seconda prestazione di tutti i tempi per un quarto? Eh, mm, no
2: eh, per un quarto di finale NBA il record di finale, resta di Isaiah Thomas contro i Lakers eh, nell'80 okay. no eh, no Ah no, non avevano vinto e negli 88. ultimi
0: 25 anni il punteggio più alto in un quarto.
2: Eh, facciamo
1: un po' di storia. Infatti Isaiah Thomas ne aveva fatti di più 25, se non sbaglio, però. 25 era siamo... il
2: record all time NBA era fatto poi c'è una un una roba da contro i Celtics. Sempre in Arizona si spusare, contro i Lakers. Sì, poi perché comunque a Phoenix a... sono affezionati. Esatto, Michael Secondo quarto, gara 2 quindi in casa, Chicago Stadium, non era Arizona, ah, okay, ma okay. la squadra dell'Arizona però era sempre quella, quella che prendeva 20 punti dalla stella avversaria in un quarto, e ecco Giannis, <ride> magari arriverà le medie di Jordan realizzative, glielo auguriamo almeno per, per i Bucks, e ci vorrà un Giannis che direi... E con grandissime prestazioni per riuscire ma, a ma gli non ha tradito
1: finora. Non ha tradito perché sta viaggiando a, 30, a 31 punti, e 12 più 17, 29, quasi 15 rimbalzi di media. Con eh, non lo so, credo l'80% di true shooting perché non forza davvero niente, nulla. È il solito Giannis intraprendente. Comunque, perché 5 tiri da 3 se li prende sempre a partita e questa è la grande differenza tra un giocatore come Antetokounmpo e un altro come quello che non parlo fino a settembre eh, quello che aspetto che vai in A2 per parlarne è la grande differenza tra i due e poi eh, Davide ecco, se hai bisogno di antedocumpo che entra sempre eh, per metterne due sul tabellone a, a quel punto la difesa di Phoenix capisce e va col fallo abbastanza sistematico sul greco che poi per, per carità tira 11 su 18 però eh, e poi quella diventa la chiave per sporcare il gioco dei Bucks che al massimo recuperano sì. un punto a
0: possesso in questo modo anche, anche perché Valerio, eh, quella di Giannis è stata una buona prestazione a tiro libero, eh, come, come dicevi tu, cioè per un giocatore eh, con le sue mani ai liberi. Ma non sempre Giannis tira così, quindi eh, mm. n- non possiamo sapere se magari stesse identico copione in un'altra gara, in una potenziale gara 3. Giannis fa 3 su 11, 3 su 19. Quindi. Mm, ah. Non è. ovviamente questa è una chiave tattica che permette ottimamente di imbrigliare eh, antedugruppo. Io non so se eh, la. Sì, e di uomini ne hanno le... in panchina Phoenix per spenderci i falli
1: oh, sopra in questo Sto arrivando a quello.
0: arrivando a quello. Eh, le due, I due infortuni di due medio lunghi, chiamiamoli così, eh, che aveva in panchina. Eh, I Suns, non so, quindi parlo di, di, eh, di Craig e di, eh, Valerio, e di Dario Saric, esatto. e, secondo me in un'ottica di corpi da mettere eh, in rotazione su Giannis non so se alla lunga in realtà eh, Phoenix possa, possa soffrire queste assenze.
1: Eh, beh, sicuramente salgono in cattedra in questo caso per qualche minuto Kaminsky e Abdel Nader. Che tra l'altro lo ricordiamo, ci ho fatto anche un articolo su, su Instagram sulla nostra pagina. Andatelo a leggere, eh, perché ho notato una bella cosa in gara 2 di questo giocatore che poteva tranquillamente tirare, invece. Ci ha ripensato in un'occasione, si è vista tutta la maturità dei Sans, veramente e, e sottolineiamo che è il primo giocatore egiziano della storia dell'NBA ad approdare in finale quindi complimenti a lui. Loro due mh, credo che saranno i designati almeno fino a che Craig non si rimette abbastanza in forma perché a quello che ci ha detto Nico problemi duraturi non ce ne sono stati nel colpo che ha preso Dante Tocumpo che veramente credevo gli avesse spezzato la gabbia toracica perché è stato un colpo che l'ha fatto volare tre metri e mezzo praticamente povero no, Donny Craig
2: il problema è stato al ginocchio, sì, il contatto sì, sì, che di cui parli, io che lo sfondamento, eh, quello avrebbe mandato capo, penso comunque, esatto. Un, un uomo faccia, qualunque un sarebbe K-O, morto, un, eh, sì, no, un trauma cranico. Non saprei, eh, cioè, prognosi Calma. riservata, cose del genere. però eh, il problema era al ginocchio. Hanno fatto sì, 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 che sì. non hanno rivelato danni strutturali. Quindi è un po' il caso di Giannis, sta a lui. Eh, Meno male. Magari riuscire a rientrare se, non, eh, se va un po' oltre il dolore, eccetera, eccetera. Certo.
1: Ma hai visto Tori Craig come tosto come giocatore, ha sicuramente voglia di stare in campo. Quindi, io per la serie, se è così come dici tu, potremmo anche rivederlo in queste gare per rispondere a quello che diceva Davide. Eh, aspettiamoci un po' di più questi, questi due, queste due pedine che Phoenix ha perché lo dicevamo nelle preview delle finals la panchina dei Suns è leggermente meglio attrezzata di quella di Milwaukee Kamiski e Nader sono due giocatori che giocano davvero poco in questo sistema ma in regular season sono stati coinvolti hanno avuto anche le loro partite sopra i 20 minuti quindi sanno stare in campo con i loro compagni eh, certo eh, porto alla luce un argomento che facevamo prima diciamo fuori, fuori onda eh, tu Nico dicevi se entra Camischi quei 7 o 8 minuti per spendere qualche fallo su Antetokounmpo per far fiatare Hayton che qualche volta va anche un po' a vuoto come cui cestistico eh, insomma altrimenti sarebbe Shaq eh, Insomma, lì sarebbe il caso per i Bucks di schierare Brooke Lopez, nel senso andare con la batteria pesante, perché per il resto del tempo forse sarebbe meglio andare con Giannis da 5, il quintetto che tu avevi detto avresti voluto vedere a lungo eh, in questi Bucks. Forse però, forse però eh, in quei minuti lì Brooke Lopez potrebbe, potrebbe essere un elemento di grosso vantaggio.
2: Eh, no diciamo dopo gara 1 io ho visto questo quintetto ed è stato eh, il motivo per il quale Torren Craig è stato chiamato in causa quindi il, il, tutta la risposta di Monty Williams è stata quella di andare appunto seguendo Budenholzer con tutti i piccoli diciamo quindi certo. eh, in questo caso questo infortunio leva eh, un uomo che in questo... quasi 16
1: minuti eh, per Torre Craig in gara 1, sottolineo
2: sì, eh, assolutamente, anche una gara 6, non mi ricordo comunque una gara durante la serie di finale della Western Conference dove diciamo fu abbastanza decisivo, detto sì. questo eh, al suo posto in un quintetto piccolo viene appunto inserito l'ex Celtics, ricordo Abdel Nader eh, scelto da Danny Ainge e invece <ride> appunto in un eh, rifa- eh, cambio per eh, Deandreiton che per carica ho tutto il rispetto, tutto è il bene, ma eh, Shaq no, un'altra cosa eh non diciamo eh, non accostiamo, non diciamo queste bestemmie per e favore, perché Shaq da Ruki andare a guardare statistiche di quello che ha fatto lì in poi. Eh, del Superman era già, originale era già meglio che però, del
1: Prime Aton.
2: il Superman originale che ha dato il suo Superman a anni, state du compo, lo ricordiamo quindi gliel'ha dato Shaq e, e in quello si può vedere la dominanza eh, che aveva magari eh, il certo, un certo centro eh, di nome Shaqille e di cognome O'Neill ma tornando ai ah, Phoenix Suns non saprei, Kamischi è stato risparmiato in eh, gara 2 immagino che Budenholzer debba cercare di portare Phoenix a doverlo utilizzare ma- magari in maggiori occasioni perché penso che potrebbe risultare un anello debole della catena difensiva dietro dei Suns ma è eh, semplicemente un'idea, sicuramente la partita stanotte sarà lì a smentirmi, eh, vedremo. Eh, io però ecco, un po' più di Portis, per quanto sia sì, eh, in gara 1 difensivamente è andato sotto, però eh, col fatto anche di giocare in casa, Budenholzer deve, secondo me, filarsi più della sua panchina, cercare di avere diciamo, i suoi titolari anche un po' più freschi nel momento che conta, perché altrimenti arrivano abbastanza... Direi cotti alla fine, cotti, escluso eh, Iannis. Che vabbè, è un supereroe, quindi eh, fa sì, oltre sì, sì, sì. gli umani,
1: si sì, esatto. No, tra l'altro, vedevo invece gara 1 le statistiche. Eh, eh, le vedevo per luoghi Middleton. Tra l'altro, ha giocato una signora partita in gara 1, perché 29 punti con 12 su 26 dal campo. Niente da obiettare, fondamentalmente in attacco per Milwaukee sta mancando molto Giro Holiday che insomma io sono convinto si ritroverà moltissimo al Fiser, al Fiser Forum e credo che il credo che coach Bud si sia un po' spaventato con Bobby Portis per quanto riguarda la difesa e diciamo che sento che potrebbe giocare anche Tanasis 3 o 4 minuti a Milwaukee in difesa sulle ali grandi boh non lo so sento questo però adesso abbiamo parlato del margine di queste due squadre eh, vorrei, vorrei sapere anzi lo chiedo, lo chiedo a Davide che ti fa i luoghi eh, però non è che odi i Sans eh, come tante altre squadre per cui ha macumbato le famose macumbe di questi playoff no, eh, chi... Madura, chi... <ride> chi chi meglio Davide, tra Chris Paul e Devin Booker in queste finals Cioè eh, la maturità con cui Chris Paul conduce il gioco O l'inesorabilità con cui Booker eh, ricaccia indietro gli avversari Perché finora non abbiamo visto quella, quel, quel quarto che spacca una partita da parte di Chris Paul Lo abbiamo visto più da Booker abbiamo visto soprattutto in gara 2 Insomma ogni volta che Milwaukee ha tentato di tornare a meno 7, meno 5 li ha toreati, eh, come, come, come si direbbe in Spagna, insomma, cioè, li ha tenuti a bada sempre. Quindi, chi meglio
0: tra i due? Guarda, io la risposta l'ho trovata scritta appena sulle scarpe di Booker C'era scritto Be legendary, si leggendario E secondo me se continua in questa direzione eh, Questa potrebbe essere l'inizio di una carriera brillantissima per, eh, eh raga, scusa. sì In questo momento io ti dico Booker è l'uomo a cui io, io oggi eh, darei l'MVP almeno della gara almeno di gara 2 e Chris Paul a mio avviso nel sistema sans non è proprio quel giocatore a meno che non faccia delle prestazioni mostruose da 30-40 punti come ci ha fatto vedere eh, ad esempio nella chiusura della serie delle finali di di conference conference, oppure in gara 1 nel suo esordio assoluto alle finals, alla giovane età di 36 anni però secondo me Chris Paul è è il geometra della squadra, Chris Paul è il metronomo della squadra quindi non è tanto quel giocatore che è portato a a fare lo scatto eh, devastante quanto quel giocatore che un po' come fosse una formica Pallone dopo pallone, azione dopo azione, costruisce quella che poi è, è la montagna dei, dei Phoenix Hunt. Il giocatore che vedo in modalità hero mode leggendaria invece è proprio Booker. Mm.
1: Tu unico la vedi allo stesso modo perché potrebbe esserci nell'aria a Milwaukee quel quarto che cambia che cambia tutte le carte in tavola quel quarto alla Chris Paul dove magari tutti gli avversari ribattono colpo su colpo e lui dalla media tipo fa 8 su 8 come è successo già un paio di volte in questi playoff quindi finora chi meglio dei due?
2: Guarda voglio dare ragione a Davide semplicemente perché forse è più fresca la memoria di gara 2 rispetto a quella di gara 1 nella quale si lo ricordavamo nella puntata con Fabrizio e... Uh, uh, diciamo è arrivato al tavolo di Michael Jordan come esordio in finale da oltre 30 punti e 8 assist. E niente, eh, però Devin Booker è stato letteralmente un killer eh, alla Cobi, ha giocato, eh, giovane Cobi si sì. deve vedere ecco il suo B leggendario, dovrà tirarlo fuori in queste partite in trasferta, è qui che si fa la storia e si diventa da buoni giocatori o stare a dei veri e propri campioni
1: sì ma la chiave, la chiave di questa serie è che se tu a Yeaton ti puoi permettere di sbagliare tutto quello che ti pare perché tanto pulisce lui perché gara 1 sempre tu Nico che credo che statisticamente ci puoi dare il dato in maniera esauriente credo che 20 e 19 quanto ha fatto in gara 1 20 e 19 se non sbaglio Insomma, non, non si ha una prestazione così che si vede tutti i giorni ai finals,
2: sì. No, ecco in quel caso, di si side a tavolo invece, ecco, con Karim Abdul-Jabbar, che parlando di numeri, è stato autore al suo esordio di partita 36, non so, e 15 rimbalzi. E in questa compagnia c'è Mari, Tim Duncan, Shaquille O'Neill e compagnia di ed è Andrejton, anche lui. Eh, quindi quanto... quanto Beh, parlando quanto statisticamente, è... chiudiamola un attimo. Iannis con i 42 è diventato. ha superato Karim, lui Alcindor al tempo, è autore di 37 punti in una gara All'esodio. di finale per, per i Bucks. No, no, eh, record all time per i Bucks in una gara di playoff. off eh, scusa, una gara di finale NBA. Massimo, punti segnati 37 da Liubal Sindor e battuto da 42 Iannis, ante di Che
1: partita cara due, di, di Iannis, raga!
2: <ride>
1: cioè, fuori dal mondo, fuori dal mondo, sì. Eh, insomma, sono delle finals che finora hanno rispettato quello che un po' tutti o pensavano o temevano a seconda di chi si tifa in queste Finals. Cioè Phoenix ha un passo e mezzo avanti a Milwaukee sotto tanti punti di vista, ha rispettato pienamente il fattore campo, nel senso che tutte e due le gare non sono mai state realmente in bilico e questo comunque è un fattore importante, però Milwaukee ha ha avuto il merito di nonostante tirare malissimo non andare mai sotto definitivamente nelle partite il che mi fa sperare molto bene per, per queste due che arrivano e cioè, Davide qua c'è bisogno che i Milwaukee Bucks le portino a casa tutte e due perché se no io credo che in Arizona mh, cioè, allora, Cleveland del 2016 Docet eh, per carità sul 3 1 si può fare come, come diceva un film di tanti tanti anni fa però Certo, è eh, che è accaduto solo una volta. Milwaukee è veramente spalle al muro, paradossalmente già.
0: Sì, e, e proprio, guarda, Valerio, hai anticipato il tema che avrei voluto trattare proprio in questo momento. Io guardando sia gara 1 che gara 2. Eh, ho ripensato a, alla mia preview di quello che pensavo in, in previsione del, del finale no? in cui dicevo ok eh, i Suns hanno un, un sistema a squadra che è, che è ottimo però il valore puro sulla carta dei giocatori dei Bucks è, è più grande io guardando giocare i Suns sarà forse perché ripeto c'è questo sistema questa fluidità di gioco che Riesce ad esaltare tutti i giocatori. Vorrei sottolineare ancora una volta la prestazione anche di Brigis che eh, rischia sempre di rimanere. ah No, no, ci
1: arrivavamo, eh? A Brigis eh, ci arrivavamo.
0: Rischia sempre di rimanere un po' in disparte, no? Perché si parla sempre dei, degli altri tre che sono che sono ben più vistosi però dicevo quindi magari anche i giocatori leggermente meno talentosi rispetto a quelli dei Bucks riescono ad essere esaltati maggiormente guardando le prime due gare della serie a me invece è venuto il dubbio che proprio i giocatori dei Suns siano più forti dei giocatori dei Bucks in maniera assoluta Mm. certo una prestazione come quella di di Antetokounmpo da parte dei Bucks non si può più sprecare, cioè i Bucks non possono più permettersi una gara in cui il miglior giocatore fa più di 40 punti e non riescono a portarla a casa, perché allora a quel punto sembrerà di rivedere quelle finals già scritte in cui c'è una squadra, un team completo e dall'altra parte c'è un giocatore che ha trasportato la squadra fino, fino alle finali. In realtà non è così, Eh, i Bucks sono squadra vera, i Bucks hanno delle individualità che sono sono molto valide. Io ritengo che l'area di casa, così come giustamente avete già evidenziato voi, sia sia fondamentale per i Bucks e per tutto il clima che c'è intorno. E penso anche che una vittoria netta eh, in gara 3 possa galvanizzare l'ambiente, possa... Sugli Ma
1: secondo me anche una vittoria, ah. stile gara 3 contro i Nets, Davide, una può galvanizzare fino all'ultimo e poi alla fine, impaludata proprio, sì, senza impaludata. respiro. Ecco, sì, una partita eh, sporca, anzi, sarebbe quello che servirebbe perché. Scusa, eh, ti lascio finire subito, ti aggiungo un qualcosa in più, è eh. un po' come il discorso dei Nez, gli Sanz hanno un attacco fluido che segna tantissimo, che segna volentieri, che trova l'uomo libero in continuazione, mi luoghi, secondo me deve puntare a, a levare certezze a questo attacco e preferirei per la psicologia della serie che riuscisse a vincere una partita dove li costringe a sbagliare tantissimo piuttosto che a vincere una sparatoria ai 115 punti, ai 110 dove magari si allunga nel quarto quarto perché Phoenix è stanca cioè preferirei molto più che si misurassero con un avversario che lotta fino alla fine dove si sbaglia da una parte e dall'altra e poi mi luoghi la strappa con le unghie e con i denti perché secondo me è stata la svolta anche nella serie contro i Nets quella partita lì che Nico sottolineava mi... quando io Valerio, ero pessimista no? diceva pessimista. no, tranquillo che la vincono
0: <ride> eh. Valerio io, io ritengo che Miluoghi debba riuscire e per questo il primo quarto de, mi, mi è piaciuto tantissimo di gara 2 fatto da, dai Bucks perché, perché i Bucks sono riusciti ad avere un approccio muscolare una, un dominio totale del pitturato e il primo fallo dei Bucks è arrivato a due minuti dalla fine del primo quarto, quindi se i Bucks riescono a dominare dentro le regole con un gioco duro, maschio, forte senza arrivare diciamo, ad impaludare, come giustamente dici tu eh, la partita e allora lì su quel terreno una squadra che ha a disposizione, anche dopo un po' non, eh, non si batte eh si trova in vantaggio eh, assolutamente e io Valerio confido nella, nella gara tre anche perché no? Si eh, ripeto un po' una, una cosa che ho ascoltato in un altro podcast recentemente una vera serie, c'è cioè questo adagio nella storia NBA che dice una serie inizia solo quando la squadra fuori casa riesce a strappare la prima vittoria fuori casa allora da quel mm. momento in poi inizia davvero ad esserci un equilibrio nella serie però non certo. nascondo che sono un po' nel mood di, eh, di Nicolas che per gara 3 ho, ho qualche dubbio. Cioè, penso che addirittura eh, i se non dico partano favoriti, però abbiano delle ottime possibilità di strappare gara 3 in casa dei Pax e poi lì a quel punto staremo parlando di una serie in discesa. Nico? ragazzi
2: io ve lo dicevo prima diciamo se quella volta quando ti dissi i Bucks avevo qualche certezza in più perché si veniva pure da una partita nella quale hanno preso 30 e più punti mentre in queste due partite di finale come ha ricordato Davide c'è stata una prestazione di Compo che non andava sprecata mi ricorda un po' era più avanti nella serie ma i 55 di Lillard e e la squadra che purtroppo ha perso quella gara 5 eh, contro i Nuggets e detto questo Adedo Compo è il giocatore che stasera credo potrà abbissare quella prestazione non, se non migliorarla perché è un campione e l'ha dimostrato però i Suns sembrano trovare in ogni partita qualche nuovo giocatore che possa contribuire alla causa e, in trasferta hanno dimostrato di saper andare grazie anche alla leadership di Chris Polle che in questo penso sia fondamentale nel nel portare i suoi compagni ad avere qualche certezza in più e non essere magari come si potrebbe pensare una squadra giovane che allora in trasferta magari eh, non, non riesce a performare come nelle partite casalinghe quando ha il pubblico dalla sua parte
1: l'abbiamo sì. già detto Nico Crispolla è come le carte di Yu-Gi-Oh aggiunge più 5 anni a tutti quindi no, no, sì. non è che non, per, è una, non è una squadra per, giovane
2: tornare sulla gara 2 ecco l'aveva detto anche Davide Bridges è, diciamo è stato l'X Factor perché segnare il massimo in carriera 27 punti in una gara 2 di finale e se per tornare sul discorso dell'inizio di gara, eh, credo ci sia anche da dire che non hanno speso falli perché eh, Phoenix, eh, di, al contrario di tutto rispetto a gara 1 nella quale si è tirato male eh, non ha avuto paura invece di iniziare, c'è stato Crowder eh, a mettere due triple nel primo quarto Brigis, eh, la squadra ha iniziato direi On fire da tre punti e ha chiuso ancora cioè, meglio. Graver
1: dopo un punto in gara 1, doppia doppia in gara 2. Sottolineo 11 e 10, tanta consistenza
2: Si sì, era detto anche nella puntata: sta sbagliando, e sta sbagliando molto da tre. E non sbaglierà, magari la prossima. E, diciamo questa l'avevamo azzeccata.
1: Eh, 3 su 5, tra l'altro, proprio. Uh, quello che serve. Eh, Michael Brigis ragazzi 8 su 8 ai liberi credo tutti nel finale credo, eh, comunque un paio, un paio tirati proprio in occasione dell'azione quella di Nader che ha suscitato l'articolo su Instagram eh, e, e in quei due minuti si è visto tantissimo di mh, non voglio arrivare a dirlo ma della superiorità dei Phoenix Suns su questi Milwaukee Bucks che invece erano un po' come il gatto col topo li li rincorrevano faticando molto di più perché come il calcio gli europei ci stanno insegnando parlo per esempio della partita tra Italia e Spagna quando la palla non la porti ma la insegui fatichi molto ma molto di più e e Phoenix è bravissima a giocare al gatto col topo con questi milwaukee bags, detto ciò, eh, eh, però è eh, scusa
2: se mi inserisco a gamba tesa, visto che hai tirato fuori gli europei. Il calcio e dai, ti dai. Dico, eh, un'azione emblematica, è stata credo quella con cui hanno chiuso il primo, il secondo, quarto, in cui se la sono passata, penso, dieci volte. Ci hanno avuto anche un rimpallo diciamo che le sta girando tutto molto bene ai Beh, Sanzo, esatto. però hanno so, visto insomma questa azione che si è conclusa con un canestro di Eaton dopo che l'hanno toccata tutti più e più volte di, 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 di prima come si direbbe eh, parlando di calcio è un'azione cioè, siamo, diciamo eh, champagne, eh, calcio bailato, basket bailato per i già. Eh, eh,
1: questi Sanz sono caldissimi eh. E, e adesso però stanno i luoghi raffreddare i loro spiriti in Wisconsin, dove fa molto più fresco, ci sono volte sì, no. più conifere.
2: Spero, infatti, Dai. concordo con te che credo serva una partita come quella per togliere un po' di certezze. però questa giusto, squadra giusto. sembra serve quella partita, ma non sono sicuro che dall'altra parte che troveranno eh, la serata storta al tiro perché sembra, ripeto, sempre trovare. La soluzione a Rebus, coach Monty Williams e coach Assurdo generale comunque. Chris Paul, eh, stanno giocando a un altro livello rispetto agli altri. è, è molto semplice. Si vede appunto nel, nell'andamento e nel risultato di molte delle partite.
1: Però non sono delle finals noiose, anche se sono state due vittorie abbastanza facili per i Suns. Ripeto, i Bucks... Sono rimasti incollati sempre alle due partite, non li ho visti mai arrendersi, demordere, insomma ci hanno provato davvero fino all'ultimo, dall'altra parte c'è una squadra che forse come diceva Davide guardandola te ne rendi conto a confronto con i Bucks c'è qualcosa di più. Direi che per Milwaukee, Davide. Forse dopo, Gia- dopo Giannis il migliore è proprio, è proprio il Donte Di Vincenzo, la, il sostituto di Donte Di Vincenzo, con Noton. Che comunque esce dalla panchina, raga. Dopo Gara 1 eri stato proprio tu, Davide, a dire in live con Fabrizio. Se non sbaglio, che aveva detto che bisog- bisogna che riusciamo a fare i cambi difensivi in maniera migliore, che siamo più efficienti in attacco, Beh, lui in attacco ce l'ha messa davvero tutta eh, in gara 2, due, 14-7 uscendo dalla panchina, secondo me Coach Bud ci scommetterà sempre di più andando avanti nella serie.
0: Sì, ci scommetterà sempre di più, è un giocatore soprattutto che non abbiamo scoperto oggi, che siamo arrivati alle Finals. Eh, tosto, 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 eh? Esattamente. M- mi faccio qualche domanda su-, su Portis, perché lo vedo, invece, lui che era stato meno tosto, tosto in sì, finale di no conference. Meno. sì, sta un po' sparendo, e ora non- ovviamente non è proprio, per un giocatore anche giovane, Diciamo, l'esordio alle final, eh una cosa, no? non tutti hanno la spacciataggine eh, di Booker, però non tutti hanno Crispolli eh, Squadra. Esatto, non tutti hanno Cris di Squadra. Però, eh, diciamo, questo è un po' un anello, no? Che si chiude con, come sull'argomento con il quale abbiamo iniziato la puntata, la panchina dei Bucks eh, mi sembra meno meno affidabile rispetto a quella dei sans anche se degli elementi teoricamente ci sono valerio torno sempre sullo stesso punto mm. Ho ho delle cattive vibrazioni per questi Phoenix Suns perché tu hai parlato giustamente, sia tu che Nico, eh, di come sia ben allenata dai suoi due allenatori perché Chris Paul è il secondo allenatore a tutti gli effetti eh, della squadra dei dei Phoenix Suns. Io credo che questi Bucks siano arrivati in finale nonostante Budenholzer io, io questa idea non la, toglie, non la toglie nessuno Cioè, è una squadra che vedo senza direzione e se riesce a, vincere... alz- esatto. a vincere è una squadra che vince perché ha i giocatori più forti ha il talento più grande io il livello tattico di, di, di questa squadra non lo, non lo sto rilevando o almeno ovviamente c'è perché non si arriva alle finals solo con con i giocatori forti, è evidente che ci sia un'impostazione di partita da preparare, però nella gara a scacchi una sconfitta su su tutti i fronti, anche nel caso in cui dovesse arrivare delle vittorie da parte dei Bucks, eh? parlo proprio a livello di preparazione della partita e soprattutto correzione in corso. Molte volte vedi Bucks affidarsi a delle, ma questo lo ripetiamo dall'inizio dei playoff, a delle azioni individuali o comunque ad un canovaccio che è sempre il solito che poi funziona perché hai degli interpreti fortissimi, sovraffini che lo fanno funzionare Mm, però vedo poca duttilità
1: Sì, beh, oddio sicuramente hai fatto proprio la la disamina perfetta diciamo che eh, sempre per fare un'altra metafora col calcio i bugs sembrano un po' la democrazia corinciana, ecco. Si autoallenano in campo <ride> col cocce che fa le facce a ogni fallo. Non sembra così. Secondo me, invece, l'impostazione dei bugs. Uh riflette molto la mano di coach e Butenholzer quando difendono alla grande per esempio là si vede proprio l'impostazione di Butenholzerio
2: ah,
0: sì. ah, e... ci tengo a sottolineare una cosa la mia critica è nell'aspetto della costruzione di gioco eh cioè psicologicamente non
1: è il miglior allenatore, Monty Williams per esempio facevo il confronto con Doc Rivers no? quando eh, sono stato quasi preso a male parole quando ho fatto il confronto con Doc Rivers Mazzama, chissà perché cioè, a- a- avercene di coach come Doc Rivers eh, però se Doc Rivers è un coach che eh, mh, prende mentalmente i suoi giocatori caricandoli, Monti Williams, è proprio tutto il contrario, cioè dimostra che si può insegnare ai giocatori anche con la massima calma, è placido in panchina, allo stesso tempo riesce a far arrivare il messaggio perché, dall'altra parte, cioè, se, se con i Bucs vale la metafora calcistica. Con i Sans invece vale una metafora un po' storica Tu Davide qua mi vieni incontro Perché praticamente c'è il doom virato Tra, tra, tra Chris Paul e Monty Williams E questo cambia tutto Sì c'è il doom virato per eccellenza no? cioè, se Sembra proprio di vedere questo
0: Sì sì assolutamente e, e, e anche qui Cioè non è due allo stesso di... piano capito? Anche certo, se uno certo. sta in campo e, e uno sta in pancendo. Non è una questione di esperienza, perché ripeto, eh, mm. entrambi i roster non sono mai stati alle fasi, Eh sì. Quindi eh sì. Eh, non è una questione di dire OK, magari una squadra è più disorganica, più disorganizzata, tra virgolette, passami il termine, è una semplificazione. Perché è ovvio che i bux siano organizzati. Io eh, dico il tipo certo. di organizzazione, diciamo, fino alla radice. E, huh però dicevo non è una disorganizzazione tra virgolette che parte da una inesperienza contro una squadra invece esperta Eh, i Sans sembrano veterani e navigati delle final in realtà sono tutti alla prima esperienza
1: eh sì, a parte Crowder che torna a sottolineare quanto è importante nelle squadre da qua fino a che non chiuderà la carriera Crowder giocherà per tutte squadre che cioè credo possano andare sempre verso il titolo eh? Penso che sia uno di quei giocatori che, alla All'aiguodala diciamo Facciamo così Che diventano decisivi un po' ovunque li metti Nelle contender Non lo so Nico Comunque tutto quello che potevamo sviscerare Delle due gare l'abbiamo sviscerato Se ci vuoi mettere il cappello finale eh, Al discorso che facevamo adesso con, eh, con Davide poi direi raga andiamo verso la chiusura perché abbiamo fatto la puntata già ieri eh, ci rivediamo per il post gara 3-4 con i nostri ascoltatori
2: sì no che dire su Budenholzer non è per spezzare una lancia a suo favore però eh io, è io un coach spezzo. secondo me eh, sì volevo dire è un coach secondo me mari guarda almeno nasce più con un'impostazione difensiva e dovuta anche insomma agli anni di esperienza nella scuola Bovic e non in questi anni, in anni in cui l'NBA giocava, si giocava in maniera diversa. Poi ha saputo anche, tra virgolette, credo da come debbano fare i bravi allenatori in tutti gli sport, adattarsi ai suoi giocatori, avere in quegli Atlanta Hawks che eh, avevano un playmaker primario all'Orford nel ruolo di centro e avevano trovato diciamo, la stagione della vita tantissimi giocatori eh, Corber Miz, una squadra di All Star che fece, insomma, eh, direi anche le, forti- le fortune di Buddenozer. In questi box si vede quando, appunto, la mano difensiva, però devo dare ragione a Davide quando dice che nella partita a scacchi, insomma, eh, Monti Williams, almeno in queste due partite, gli è stato avanti, diciamo, sempre di quella mossa che l'ha portato sempre a inseguire, come dicevi tu, Vale, quindi, eh, diciamo, i box si ritrovano. E a livello di terce spese, e so, e molti di più direi rispetto ai Sans. Il ah, risultato finale: nessuna vittoria, nonostante la tua superstar abbia fatto una partita all time, possiamo dire: perché 40 punti e 10 rimbalzi, la lista non è così ristretta. <coughs> Scusate, perché si va, non so, da. Eh, Will Chamberlain a Michael Jordan eh, passando per <ride> l'ultimo che c'era riuscito Kevin Durante ma c'è, quello di ah, cui, quello, c'è anche quello piccolino di cui parlavamo prima che tu di, di, lo paragonavi a Hayton eh, quello <ride> con Will Shaquille quello pelato e sexy sì Diesel, ci sono Big Aristotele le, Ci sono l'uomo più soprannominato che esista The Big Cactus anche. Eh, The Big Shamrock I... anche nella sua Ma quando, quando stava
1: ai Boston Celtics, giusto? The Big Shamrock per forza, perché esatto. Shamrock è Irlanda. Eh, quindi esatto. andiamo là. <ride> che spettacolo! Questa non la sapevo, c'è la V 50. Uno
2: potevo anche non conoscere. Sì, ti dico una delle ultime di Shaq, ehm, la Boston A Cleveland. Che com'era? l'orchestra, Cleveland Non lo so. Eh, però ti dico che è andato a cioè la personalità per dirti di quel giocatore è andato a dirigere l'orchestra la pop, pop, Boston Pop Orchestra insomma eh, qualcosa di, di importante e, e vederlo insomma mh, così in tutta la sua grazia con questo smoling ah. cioè, sono diciamo è stato più bello vederlo lì che in campo visto che si è visto poco nella sua ultima stagione Chiusa una carriera leggendaria a Boston, gli mancava solo quella di piazza dove andare.
1: È vero, è vero, è vero. Eh, insomma, comunque, quindi partite da 40 ai 10 non è che ne escono poi così tante, eh, eh raga Eh,
2: quindi... sì, è per quello, gli... Dider aveva anticipato. Insomma, il mio mood non so perché non è così tranquillo rispetto a come era magari con i Nets, nei quali comunque c'erano diciamo delle ragioni per le quali avevo visto i bugs dover trovare e riuscirono direi anche fortunatamente ma anche nel tipo di gioco la difesa che gli è stata permessa di giocare più aggressiva capito, con BJ e mani addosso eh, quasi a Kevin Durant e eh, riuscire a fare questo contro i vari Booker eh, serve un holiday eh, monumentale stasera servono tanti punti di Middleton e ho paura che se uno di questi fattori per i Bucks non vada nel modo giusto, stasera potrebbe essere insomma eh, una serata difficile. Sì, sì, Però sì, mi sì. auguro che Milwaukee riesca a vincere per forza questa gara 3, perché lo dicevamo, ma eh, secondo me è logico pensarlo, quando in una serie al meglio delle 4 ci può stare, come dice Davide, la massima del... Eh, la serie non inizia finché non si vince in trasferta però ci sono anche delle serie che non iniziano mai se si segue questo detto perché spesso e volentieri le serie possono eh, sempre avere il fattore casalingo te ne dico una, i Celtics magari eh, con gli oaks e con eh, anche il Cleveland Cavaliers di nella corsa al titolo 2008 con Rivers in panchina le prime due serie furono vinte 4-3 con vincendo tutte quelle in casa e
0: perdendo tutte e quelle perdendo fuori perdendo
2: sempre fuori, esatto la prima vittoria arrivò a Detroit e poi un'altra lo posiente, Beh, una noi ci auguriamo montina. che sia
0: così perché vorrebbe dire gara
1: 7. Quindi... Ma infatti, ma infatti, magari allora eh, lo sai lo ricordo che io ho 4
2: a 3. Sanz eh, con Yannis si era detto io no, no, io sempre. anche lo penso. Io anche lo penso, fermo restando
1: che potrei, per me o è 4 a 3 Bax o è 4 a 2 Sanz, ripeto, continuo a ripetere. Chiaramente adesso che Phoenix ha due punti è ancora più facile dire che se vincono i Bax sarà un 4 a 3, ok? Però eh, poi il basket, eh, insomma, ci cioè, ha cioè insegnato che può accadere anche che Phoenix ne vinca una a Milwaukee e poi Milwaukee le vinca tutte e due in Arizona, eh, che era 5-7, quindi... Non è scontato, raga, soprattutto nel basket d'oggi, dove i protagonisti salgono e scendono molto più di un tempo dove, no, Nico, insomma, anni 80, 90, anche i primi 2000, si andava molto, ma molto di più in isolamento dalla superstar. Era molto più casuale, molto meno casuale la cosa, cioè, era molto più facile che i giocatori che interpretassero Beh, benissimo direi fossero più sempre nei quelli 90
2: Forse, cioè, per carità, S- sì, però sì, molto più rinnovati sia i Celtics che i Lakers, direi dello Showtime piuttosto che i Celtics di Larry Bird Penso abbiano, sì, ma, il ma loro gioco battevano squadra, tutti.
1: Proprio, eh, ma loro battevano tutti proprio per quello, Nico, perché gli altri invece avevano una star primaria da cui andare e non è che ti risolve sempre la serie quando tu hai una squadra invece come i Phoenix Suns dove un protagonista oggi è un gregario domani e sale un altro protagonista, i Boston Celtics del 2008 dove c'era Posi e di House, no? ogni, ogni volta saliva uno diverso a fare il protagonista accanto a quelli che dovevano fare i veri protagonisti, Cioè, insomma questo, questo basket qui... Uh, è il basket che ci piace Milwaukee non deve assolutamente rischiare invece di diventare Giannis centrica perché io sono pienamente d'accordo con Davide, ha delle altre individualità Milwaukee, devono ripartire da quello che disse Middleton alla fine di, di gara 4 raga, quando disse, noi una squadra ce l'abbiamo anche senza Giannis, siamo in grado di vincere gara 5 e gara 6 contro 30 senza Giannis, detto e fatto Ripart- gli altri giocatori che non si chiamino Giannis devono ri- ripartire da questa impostazione psicologica, cioè c'è poco altro da dire, c'è solo da guardare alle 3 di stanotte, che eh, gara 3, pronti a fare nottata, alle 2? beh meglio eh, così si va a letto due, un pochino alle, prima, alle otto nice. più. Po- Meno male, perché si gioca in
2: Wisconsin, è vero. E... No, però la prossima, gara quindi... 4 torna alle 3 infrasettimanale perché sono alle 21. 3. Penso il weekend, forse. Comunque meglio, Ma... un'ora in meno, ci vediamo, molto volentieri
1: molto molto volentieri e, insomma i in NBA dovrebbero cominciare a pensare che ormai è uno sport visto in tutto il mondo eh, quindi dovrebbero giocare con orari un po' più internazionali per favore facciamo che iniziate alle 18 no.
2: scusa se posso gli eventi eh, stasera qualche partita cioè forse no non lo so forse già no, no, una stanotte, partita è... stasera no, no. È, un, alle 21 quindi eh, 9, eh, PM, e 9 pm loro ancora giocano alle 9 pm eh, giusto, gli eventi... se... e loro, il nostro, eh, la nostra finale la vedranno in eh, un mattinè per loro, come eh, a sì. volte sono le partite. Diciamo loro. un
1: primo pomeriggio. Diciamo la vedranno in un primo pomeriggio. Loro sì, sì. Insomma, allora se dobbiamo proprio chiudere così in bellezza, ricordiamo. Eh, anche la, la vittoria dell'Argentina ieri col Brasile bellissimo risultato anche quello perché a noi piace anche il calcio non è che lo, lo schifiamo
2: eh, ricordiamo eh, anche la clamorosa finalmente vittoria Messi. della Nigeria in un eh, mh, amichevole preolimpica per Team USA battuto a Las Vegas da e, 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 e guarda e un po': e Gabe Vincent dai Miami Heat
1: e guarda un po' Nico con chi gioca in che giro ne stava Ligeria quest'anno con l'Italia che sfiga raga che sfiga raga guarda non ci posso credere e vabbè allora a questo punto diciamole tutte pure oggi pomeriggio Berrettini che potrebbe essere il primo italiano a vincere Wimbledon quello te la metti anche
2: via la settimana piena piena te la metto che ha vinto il primo set al tie tiebreak Berrettini Stanno giocando 1-0. Sì, sta giocando adesso il primo set sì, ha sì, vinto da... al tie break. Il secondo già, è sotto pensato. 4 a 1. Quindi è 3, Quindi set 5 5. Adesso diciamo che il 4 a 1 già si era ritrovato direi sotto 4 a 2 se vado alla memoria. E è riuscito a vincere il primo set. Eh, adesso mm. sotto 4 a 1 direi che gioco che un po' difficile, forse questa. Sì presenti al centro e speriamo forza Matteo e forza azzurri, dai, visto che ci siamo. Eh,
1: forza, forza, forza Matteo, forza Berrettini e abbasso Steve Novak Jokovic. <ride> <ride> Steve <ride> Novak Jokovic. <ride> dai, 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 insomma, settimana bella piena, eh, raga, sportivamente parlando. Però insomma chi ci ascolta sa benissimo che a noi interessa quando si fa notte e fa quasi l'alba que- que- quello è il momento in cui ci risvegliamo quindi stanotte tutti pronti per la diretta anche perché torniamo giovedì raga no? se non sbaglio Davide torniamo dopo gara 3 gara 4 per commentare quello che
0: succederà sì, al Forum. sì, e allora non mi resta che darvi l'appuntamento a giovedì vi ricordo come sempre eh, di seguire la nostra, soprattutto la nostra pagina Instagram e pick and pop, lì troverete i nostri articoli di approfondimento e tutti gli aggiornamenti e seguite anche Radio Praxis sulla pagina Facebook e la pagina Instagram e ricordate sempre di di seguire tutti i nostri podcast su tutte le varie piattaforme Spotify, Spreaker e tutto ciò che sapete Valerio, Nicolas. vi ringrazio e vi do quindi appuntamento a giovedì buone Finals e buona NBA
1: grazie Davide un saluto a te, un saluto a Nico e a tutti i nostri ascoltatori e buone Finals NBA ma tra l'altro anche buona finale dell'Europeo Forza Italia
2: ciao ragazzi, ciao Davide ciao Vale un saluto a tutti i nostri ascoltatori e sì direi buone nel NBA ma fortunatamente ci saranno ancora delle partite, invece a proposito di partita, la partita è questa sera e Forza Azzurri lo ripeto un'altra volta, Forza Azzurri.